0: guten Morgen. War das nicht eine wunderbare Sache? So ein tolles Lobpreisteam, was uns mitgenommen hat, oder? Das ist echt schön, miteinander so im Lobpreis zu stehen. Schade, dass wir nicht mitsingen können mit der Stimme, aber im Herzen seid ihr hoffentlich dabei. Ich werde diesmal... Einen, den Anfang ein bisschen kürzer machen, damit ich schneller rumkomme. Es geht um Feedback heute. Es geht darum, dass Gott ein Gott ist, der möchte, dass wir Feedback richtig verstehen, weil er selber der beste Feedbackgeber ist und weil er selber Feedback gibt. Schon durch seine Propheten hat er Feedback seinem Volk gegeben, hat er Feedback der Menschheit gegeben, hat er gesagt, was er davon hält, wie die Menschheit unterwegs ist. Und auch seiner Gemeinde gibt er Feedback. Und er will, dass die Gemeinde weiß, was er will und wie er es sieht ja, und möchte ähm, das einfach auch weitergeben. Aber darüber hinaus auch ist Feedback für uns als Gemeinde, als einzelne Jünger ganz arg wichtig, dass wir verstehen, dass Feedback ja, ein Geschenk eigentlich ist. Ein Geschenk, was wir auspacken können, ein Geschenk, was wir annehmen können und ähm, dazu möchte ich heute euch mit hineinnehmen in das Ganze. Feedback ist wichtig, richtig zu verstehen. Es ist eine Rückmeldung, was ich wahrnehme und nicht, was, wie ich es interpretiere. ist ganz wichtig, nur was ich wahrnehme. Ich nehme wahr, du sitzt in der ersten Reihe, ja? aber nicht, ich weil du in der ersten Reihe sitzt. so Also ich nehme nur wahr, das ist ein Feedback und das gebe ich weiter. Und Feedback ist eine Chance für den, der es empfängt. Und wenn wir das so mal überlegen, wenn Gott uns ein Feedback gibt, dann ist es eine Chance für uns, wenn wir es empfangen, was wir damit machen, dass wir darüber nachdenken, dass wir es anwenden oder ja, überdenken. Und Feedback ist ganz wichtig, kein Folterinstrument und keine Diktatur. Jetzt, weil man denkt, Feedback ist gut, das müssen wir einführen. Eine Feedbackkultur in der Gemeinde ist ganz wichtig. Wir kommen und jetzt kann ich dem anderen sagen, wie ich es sehe. ja, So, so und so. Wenn, gibt es Regeln im Zusammenleben und das ist dann eher was, was uns ja, die Spur gibt. Aber Feedback es ist keine Diktatur an der Stelle, ist ganz wichtig. Und Feedback ist auch ganz stark zu unterscheiden zu einem klärenden Gespräch. Und Feedback ist auch keine Rechtfertigung, hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Kennt das vielleicht, da kommen Leute auf euch zu oder ihr geht auf jemanden zu, sagt ihm was und er fängt sofort an, sich zu rechtfertigen. Dann ist das Feedback schon vorbei. Dann, weil wer sich rechtfertigt, der macht zu. Der, der will ja gar nicht mehr zuhören, was der andere sagt. Der ist ja gar nicht offen für die Botschaft. Da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe hier für uns ähm, das Jauri-Fenster. aufgezeichnet haben mal ein paar entwickelt und da geht beim Feedback geht es darum dass die Selbstwahrnehmung gestärkt wird die Selbstwahrnehmung, wie nehmen wir uns wahr, wenn also Gott zu uns spricht, dann will er, dass wir uns selbst wahrnehmen ob wir, wie wir unterwegs sind und es geht um die Fremdwahrnehmung hier und es gibt vier Felder, in denen man das einteilen kann. Einmal ist dieses Feld, mir ist bekannt und anderen ist bekannt. Das ist mein öffentliches Leben. Das ist das, wie man mich wahrnehmen kann, wie man euch wahrnehmen kann. Ich kann jetzt sehen, wie der Steffen hier gekleidet ist, wie er sitzt, seine Körperhaltung, wie er, welche Mimik er noch mit Maske noch rüberbringt. Ja? Und das ist das Öffentliche. Das ist recht einfach auch, ja. Und dann gibt es aber auch, also das ist mir bekannt und den anderen. Dann gibt es das, das, was mir bekannt ist, aber den anderen unbekannt. Das ist das Private. Das ist das, wo, wo nicht jeder ja, preisgeben möchte. Ja, da gibt es Leute unter euch, da sagt ihr, den kenne ich privat überhaupt nicht. Auch auf der Arbeit ist es manchmal so. Also da, da, der, ist, der ist so privat, der will überhaupt nichts von sich geben, ja, nichts preisgeben. Und andere sind wieder so, die, die tragen alles nach draußen, die, die haben überhaupt keine, kein, keinen hohen Wert an Privatheit, die wollen alles weitersagen, sich so selbst offenbaren und erzählen einem schon alles. Die sind zwei Minuten mit dir zusammen oder fünf Minuten und du weißt ihr ganzes Leben und ihre Probleme. Ja, das ist schon spannend. Dann gibt es hier, wichtig, den mir ist Unbekannt, aber anderen ist bekannt. Da habe ich vorhin so ein Beispiel gehabt. Ihr kennt es, wenn es Leute gibt, die etwas tun, was allen auffällt, aber sie selber nicht wahrnehmen. Ne? Ja, Kennt ihr das? Alles so gut, oder? Fühlt euch wohl? Ja? Also, das nennt man dann blinde Fleck. Ja? Und der blinde Fleck, der muss immer kleiner werden. Und der wird immer kleiner, wenn, wenn hier denen, die bekannt, anderen, was denen bekannt ist, wenn die hier mir ein Feedback geben dürfen. Und dann wird der blinde Fleck immer kleiner, immer kleiner. Und damit ist meine Selbstwahrnehmung auch immer korrekter. Ja. Ich weiß, wie es ist. Und hier haben wir noch einen weiteren Bereich. Das ist mir unbekannt und anderen unbekannt. Das ist das Kognitive, dass da geht es um das, was mir verborgen ist, Tiefenpsychologie. Also da geht es dann nur bei Profis in die Seelsorge, dann, wenn da irgendwie was verborgen und verrutscht, verschoben ist. Aber wir wollen uns heute mehr beschäftigen mit diesem Bereich hier, eben anderen bekannt und der blinde Fleck mir nicht bekannt. Das, darum soll es gehen. Und Jesus hat ja einen Auftrag gehabt, auf die Erde zu kommen, zu zeigen, wie der Vater ist. Er hat auch den Menschen gespiegelt, was sie machen. Er hat gesagt, hey, ihr habt gehört, ihr sollt nicht beten wie die, sondern ich sage euch. Also er hat ein Feedback gegeben den Menschen. Und das darum geht es heute hier, wollen wir anschauen. Feedback erweitert Unsere, als erstens erweitert unsere Wahrnehmung. Haben wir jetzt hier schon geschaut und gesagt, ja, das ist wichtig. Feedback konfrontiert uns mit unserer Außenwirkung. Anderen gestatten zu sagen, wie wir auf sie wirken. Nicht, wie wir sie interpretieren, sondern unsere Wahrnehmung erstmal. Ja? Das ist so ein wichtiger Punkt. Und ähm, da könnte man sagen: Ja, du sprichst zu so leise. Ich verstehe dich gar nicht, aber ich würde dich gerne verstehen. Verstehen? Ja, verstehen. Hast du jetzt runtergetreten? Nein. Ja, also, wenn du zu leise bist, dann bist du einfach zu leise. Das brauchst du noch nicht zu interpretieren, sondern sagst einfach, du bist zu leise, aber ich würde dich gerne verstehen. Ich wünsche mir, dass, du, dass ich dich verstehe. Das ist ein Bedürfnis, das man da mitteilen kann im Feedback und dem anderen mitteilen und kann der überlegen, was er damit macht. Ja Und ja, ich nehme mal ein paar Beispiele. Meine Brille klappt weg. So. Ich habe so eine tolle Brille. So. Da kann man die Bügel abmachen. So. Die Jünger unterhalten sich in Lukas 9, Vers 46 bis 50 wird das beschrieben und überlegen, wer ist der Größte unter ihnen? Und dann steht da, und Jesus erkannte ihre Überlegungen und nahm ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen. Also Jesus schaute hin, was machten die Jünger. Jesus hat auch die Jünger beobachtet, hat ihr Verhalten gesehen, hat es wahrgenommen. Und dann sagte, er, okay, oh, was machen die da? Jetzt nimmt er ein Kind und anhand von diesem Kind spricht er zu diesen Jüngern. Da ging es ja darum, wer der Größte ist, ja, und ja, äh, schaut hier ein Kind. So hat er dann ein Beispiel gebracht. Interessant ist, dass als Jesus hier die Jünger, als er hier die Jünger korrigiert, da fängt tatsächlich der, der Johannes, einer der Jünger, der Jüngste, fängt an, das Thema zu wechseln. Im Vers 49 könnt ihr das lesen. Der fängt an, sagt, Meister, wir haben, wir haben da jemand gesehen, der treibt Dämonen aus und das ist, der gehört nicht zu uns, der, der läuft nicht mit uns hinterher und folgt dir nach. Das ist so ganz typisch, wenn, wenn Korrektur kommt, dass man gern ausweicht. Kennt ihr das? Ja? So, ja, da kriegt man klare Ansage und dann kann man schnell das Thema wechseln. Ja? Und das war hier auch so ein bisschen der Fall. Jesus hat da kein Problem mit, er antwortet dann auch dementsprechend, könnt ihr alles nachlesen. Ich werde hier nicht alles im Detail ausführen, ich möchte euch nur dieses Thema mal aufzeigen, wie wichtig das ist, die Jüngerschaft. Die 70 Jünger werden von Jesus aus gesandt hinaus ins, in die Städte. Und zu den Häusern heißt es, sagt Jesus, geht hinein in die Häuser, geht in die Städte und verkündigt das Evangelium. Heilt die Kranken. Sagt, das Reich es ist nahe. Und sie machen das, sie gehen und erleben grandiose Dinge. Sie erleben sogar, wie Dämonen ihnen untertan sind. Und sie kommen zurück, sind total begeistert. Und müssen das ihrem Herrn sagen, als wenn er es nicht wüsste. Ne? Sagen, Hey, Jesus, sogar die Geister waren uns untertan. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus korrigiert ihr, ihr, sie und er gibt ihnen ein Feedback. Er sagt, hey, freut euch nicht über, dass das die Dämonen, die Geister euch untertan sind, sondern freut euch viel mehr darüber. Freut euch über das, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Wow. Cool, oder? Ja, das könnte man sagen, was macht denn Jesus da? Er korrigiert halt einfach an der Stelle, macht Jesus das so deutlich, weil er hatte ja auch nur eine gewisse Zeit hier auf dieser Erde und musste da auch Gas geben. Lukas 10, Vers 20, könnt ihr das nachschlagen? Jesus beobacht, beobachtet die Menschen, seine Jünger, also die ganzen Volksmassen, aber auch seine Jünger, wie sie handeln, wie sie denken, aber er beobachtet sie nicht nur, sondern hat auch eine Meinung dazu, ob das okay ist oder nicht okay. Und er sagt was dazu. Er nimmt sich das also heraus. Wow, hier ist an der Stelle echt was ganz Heftiges. Feedback, was ungebeten ist. Ungebetenes Feedback. Wenn ich jetzt auf den, ja, auf den Steffen hier zugehe und sage, Steffen, ich möchte mal zu deiner Frisur was sagen. Ja, das ist ungebeten, das möchte er nicht. Ja? An der Stelle kriegst du auch jetzt nicht. Aber verstehe ich da kommt wer und sagt einfach was und du willst das gar nicht. Aber Jesus hat es auch so gemacht. Ups. Die Jünger haben sich das angehört und die sind damit klargekommen irgendwie. Die haben gewusst, ja gut, das lasse ich mal. Haben das mal wirken lassen. Es gibt aber andere Volksgruppen damals, als Jesus unterwegs war, die, die haben dicht gemacht, als Jesus ihnen klar gesagt hat, was nicht in Ordnung ist. Und so können wir auch dicht machen. Wir können auch einfach den Rollern runter machen, wenn jemand kommt und uns etwas sagt. Deshalb ist für uns auch nochmal wichtig, wie wir Feedback verstehen und wie wir Feedback geben. Jesus hat ja einen speziellen Auftrag gehabt zu einer speziellen Zeit, aber er ist doch deutlich derjenige, der uns zeigt, wie wichtig das ist, in Leben von anderen Menschen hineinzusprechen und sie entscheiden, was sie damit machen. Im weiter. Die, der zweite Punkt ist, Feedback ist eine Chance, uns ehrlicher zu erkennen und zu bewerten. Ehrlicher mit uns selbst zu sein. Also wenn jemand auf mich zukommt und, mich, und mir ein Feedback gibt, dann ist das eine Chance, dass ich mich selber besser wirklich richtig verstehe und sehe, ob es auch so ist, wie ich denke, dass ich bin. Ja, und nicht einfach nur ja, von mir gut denken und nachher stimmt es eigentlich gar nicht. Und da sind viele Verse, die in der Bibel stehen, die in diese Richtung gehen und die das deutlich machen, wie wichtig das ist, dass wir auch den richtigen Blick auf uns haben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Lukas 6, Vers 37, ein Vers direkt nach der Jahreslosung wird das deutlich gesagt. Oder wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, Johannes 8, Vers 7, Matthäus 5, Vers 3 bis 5, da heißt es, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge, in deinem eigenen Auge siehst du nicht, nimmst du nicht wahr. Hallo, also da wird darauf aufmerksam gemacht, schau doch mal, wie es wirklich bei dir aussieht, und nicht nur den Finger immer auf die anderen zeigen. Lass doch mal auch zu dir, was zu sagen. Und äh, ich finde, es passt so ganz gut dazu, der Römer, im Römerbrief Kapitel 12, Vers 3, da heißt es von, vom Apostel Paulus, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Also, hey, denk nicht besser über dich, als du wirklich bist. Und in anderen Stellen gibt es noch viel mehr darüber, in dem Neuen Testament, wo es darum geht, hey, du kannst nicht sagen, du hast deinen Bruder und liebst Gott, das geht nicht. Also sei, sei doch mal reflektiert. Aber eben, das geht oftmals eben nicht alleine, wir brauchen einander. Meine Mitmenschen geben mir einfach eine Chance, praktisch mich besser zu sehen und zu erkennen. Das gibt mir die Möglichkeit, über mich meine Bedürfnisse, meine Motive und meine Prägung nachzudenken, zu schauen, ist das denn richtig. Nicht jede Prägung, die ich habe, ist wirklich gut. Da ist so manche Prägung reingekommen in meinem Leben, die gehört, die gehört eigentlich gar nicht so richtig zum Christsein. Oder die bräuchte eine Korrektur, vielleicht ein bisschen an der Stellschraube, ein bisschen Tränen, ein bisschen anders. Die Bibel nennt das Heiligung. Manches, was wir tun, ist ziemlich dicht dran, aber trifft es noch nicht ganz. Und dann muss ein bisschen korrigiert werden und dann ist es gut. Deshalb heißt ja Sünde auch Zielverfehlung, also nicht im Ziel. Ich kann also abgleichen, ob ich so wirken will, ob das, was ich tue, gut ist oder nicht. Ich kann mein Verhalten ändern, daran arbeiten. Ja, ich bekomme sogar eine Chance zu erkennen, ob ich vielleicht einen Grund habe, um Vergebung zu bitten oder einen Grund zu vergeben. ist alles drin, durch Feedback. Schon eine starke Sache. Der dritte Gedanke, und der ist ja auch so angekündigt, da heißt es, Feedback als Geschenk verstehen. Feedback als Geschenk verstehen, das ist so wichtig. Es ist so ein großes Geschenk, dass wir einander die Wahrheit sagen können und nicht belügen müssen, oder? Dein und mein Wert liegt nicht in dem, was wir tun, was wir leisten und was wir darstellen, denn unser Wert liegt in Jesus Christus. Amen dazu. Und wir können die Wahrheit sagen, wir können einander die Wahrheit sagen. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 4, da sagt er, legt die Lüge ab und redet an jeder zum anderen die Wahrheit. Wow, das ist ein Geschenk. Und das ist doch gut, das wünschen wir uns ja auch, aber wie geht das? Und Feedback ist wie dieses Geschenk, ist dieses Geschenk ja, das wir annehmen können. Und ein Geschenk, das nimmt man eben an, das lehnt man nicht ab. Ein Geschenk nimmt man an im Normalfall, oder? Ja, hier, wir kommen von Weihnachten her. Was war, was war Weihnachten? Wenn ich Geschenk bekomme, dann gucke ich auch, ob es passt. Ja, wenn es Pullover ist, dann gucke ich, ob er passt. Oder ähm, eine Jacke, Socken, was auch immer. Ich schaue schon, ob es passt. Wir dürfen prüfen. Wir dürfen schauen, ob das, was als Feedback jetzt mir gegeben worden ist, ob das passt oder nicht. Und wir dürfen das behalten was uns weiterbringt, und das andere, das tun wir halt einfach auf Seite. Das sagt ja auch Paulus schon, prüft alles und das Gute behaltet. Und wenn da jetzt viel gesagt wird, was, wo du drüber nachdenken kannst, und sagst, okay, aber das eine oder andere, das trifft dir gar nicht zu, das stimmt nicht so, da, ich habe da nicht die, die Motivation, dann ist das auch okay. Für ein Geschenk sagt man auch Danke. Es ist so wertvoll, dass, dass, dass jemand sich den Mut nimmt und auf dich zugeht und dir ganz ehrlich die Wahrheit sagt, wie er es wahrnimmt. Das ist aber nur seine Wahrheit, seine subjektive Wahrheit. Das ist nicht, das ist nicht die ganze Wahrheit. Es soll ja auch nicht die Interpretation sein von dem Ganzen, sondern er sagen, das nehme ich wahr. Und das kommt bei mir an und das löst das bei mir aus und ich wünsche mir vielleicht dies. Aber das heißt nicht, dass du das grundsätzlich umsetzen musst, sondern es erstmal nur ein Geschenk, wie du, wie du wirkst. Und interessant ist, ich habe das jetzt erst vor kurzem gehabt, das war so, so der Hammer, wir haben eine, eine Feedback-Runde gemacht nach dem Gottesdienst und saßen da mit, den, mit allen Beteiligten, die im Gottesdienst beteiligt waren und da sagt der eine, die Predigt, die hat mich so angesprochen, die war so super, die war so genial und der andere sagt, nö, nee, ich kann nicht. ganz anders. Es gibt eine Bandbreite, sowohl als auch, nicht nur entweder oder, wir haben eine Vielfalt. Aber wenn wenn da mehrfach kommt immer dasselbe und äh, ja, wenn mich fünf Leute darauf ansprechen, fünf Leute, und die sagen, hey, mich nervt das, dann ist es doch gewichtiger. Aber was ist, wenn nur einer sagt, mich nervt es, Fällt es mir schwer, das aufzuhören? muss ich, Kann ich mal reflektieren und sagen, was soll denn das? Eigentlich brauche ich das gar nicht, oder? Manche Sachen, die sind so unnütz und die, die dienen keinen und aus Liebe könnte man die einfach ablegen. Wäre überhaupt kein Problem. Aber manche Sachen sind halt eben auch Wesen und wir dürfen, dürfen unterschiedlich sein. Wir dürfen unterschiedlich sein. Feedback meint nicht, ich, wir machen alle Uniform, sondern Feedback meint nur, dass das, was wir sind, dass es geheiligt wird und dass es zu, für, zu Gottes Ehre, zur Exzellenz kommt. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ein weiterer Punkt ist, Feedback ist keine Einbahnstraße. Du bist, bist für alle anderen bist du der Feedbackgeber, aber du bist auch für alle anderen der Feedbacknehmer. Als Christen sowieso, oder? Wir Christen sollen uns gegenseitig ermutigen und anreizen zu guten Werken. Für die Werke, die Gott vorbereitet hat. Und es ist doch so wichtig und so, so wertvoll, dass wir uns gegenseitig ermutigen, zu dem hinzuwachsen, auch zum Haupt. Und wenn es irgendein Lob, irgendeine eine Zuversicht gibt, irgendeine Ermutigung, sagt Paulus, da erfüllt es sein Herz, wenn wir die anderen ermutigen, in Christus unterwegs zu sein. Und dazu dient das Feedback. Und deshalb brauchen wir als Gemeinde Jesu eine Feedback-Kultur weil Gott möchte, dass wir einander die Wahrheit sagen und Feedback geben. Es ist so, im Lukas-Evangelium, in demselben Vers, wo auch unsere Jahres oder Kapitel, wo unsere Jahreslosung steht, zwei Verse dahinter, nämlich im Kapitel 6, Vers 38, da steht, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Wow! Eine starke Sache. Ne? Also, wenn wir ehrlich sind mit den anderen und wenn wir aufrichtig sind und wenn wir miteinander richtig unterwegs sind, dann kommen wir voran und nicht, wenn wir uns gegenseitig nur beschuldigen oder Dinge auch zurücklassen. An der Stelle ein kleines Beispiel. Ich habe mal einen Auftrag gehabt, mit jemandem zu reden, da hat ein Hauskreis drunter gelitten. Und da hat er das, wir können es nicht mehr ertragen, seit fünf Jahren immer dasselbe Thema, egal mit welchem Thema er einsteigt, am Ende kommt immer das raus. Also das heißt, zwei Sätze zum ersten und dann geht es immer in sein und wir müssen das immer anhören. Fünf Jahre nichts gesagt und dann sag was. Wisst ihr, was die Person gesagt hat? Nee, ne? Wisst ihr, das ist ganz normal, die sagt, fünf Jahre hat keiner was gesagt. Was wollen die denn überhaupt? War doch immer alles in Ordnung. Nur weil keiner was sagt, ist nicht alles in Ordnung. Nur weil, wenn keiner das Evangelium weiter sagt hier in der Welt, ja, dann ist trotzdem ja, nicht alles in Ordnung, oder? Sondern trotzdem geht die Welt verloren. Also das sagen hilft einfach auch nicht. Und in der Gemeinde Jesu sollten wir lernen, was zu sagen. Aber wie? Regeln für den feedback Nehmer. Als Feedbacknehmer, wenn jemand zu dir kommt und er spricht zu dir, dann, sag, dann hör einfach zu. Hör zu und unterbrich ihn nicht. Lass ihn ausreden. Hör ihn zu. Fang nicht an, dich zu rechtfertigen. Es sind Verständnisfragen erlaubt. Du darfst auch um Alternativen fragen, um Lösungen, Möglichkeiten, wie du es vielleicht anders machen könntest, damit du verstehst, in welche Richtung derjenige denkt. Und ganz wichtig ist, sich für ein Feedback, was jemand einem gibt, zu bedanken, Danke zu sagen. Weil wenn jemand sich den Mut macht oder die, ja, den Mut nimmt und auf dich zugeht und sagt, ja du, das ist jetzt bei mir so und so gewesen, dann kam bei mir so an, das hat das bei mir ausgelöst, dann kannst du Danke sagen. Du musst dich nicht sofort retten. Irgendwie äußern. Du kannst sagen: Danke. Ich denke mal drüber nach. Das ist der Punkt, um was das im Feedback geht, dass du was empfängst und dann drüber nachdenkst und nach dem Prüfen das rausfilterst, ja, was für dich gut ist und was du verändern solltest und Gott damit eine Chance gibst in deinem, in deiner Nachfolge auch voranzukommen. Regeln für den Feedbackgeber: Nur beobachtetes beschreiben, nichts unterstellen. Du hast so ernst ausgesehen, statt... Das ist kein interessantes Thema. Feedback sollte konkret und präzise sein, nicht einfach nur irgendwie drumherum reden und sagen, wo oh, ja, irgendwie drumherum und ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll und der andere kann überhaupt nicht greifen, um was es geht. Du warst zu so leise, ist konkret. Du warst zu laut. Du warst zu so impulsiv. Ja, du bist irgendwie, ja, das war, impulsiv ist schon wieder falsch, sondern du warst zu laut, du warst zu leise. Ja, so. Und dann, die Wirkung des Verhaltens sollte beschrieben werden. Also was hat das in mir ausgelöst? Als du so auf den Tisch geschlagen hast, habe ich mich so erschrocken. Boah, das war überhaupt nicht gut. War einfach zu viel. Zu überraschend, ja. So Und dann kriegt, kann man darüber nachdenken, ich will dich ja gar nicht erschrecken. Und man kann natürlich auch dann eben seine Wünsche äußern als Feedbackgeber. Und jetzt was ganz Wichtiges, Feedback bitte nicht einseitig verstehen. Feedback ist eben auch positiv. Yippie! Du hast dich heute so schön angezogen. Hey, super, deine Frisur ist gut. Da ist schön, dass du pünktlich bist. Schön, dass du dich vorbereitet hast. Danke, dass du... Ja, das gibt so viele Dinge. Feedback wird oft nur missbraucht, um, um das Negative zu nehmen, aber Feedback ist viel, viel mehr und es soll ausgewogen sein zwischen dem Guten und dem, was, was mich vielleicht irgendwie, was mir Mühe gibt, Mühe macht. Wow! Und wenn das passiert, da, ich glaube doch jemanden viel eher, dass er es ehrlich meint, wenn er, mir auch, wenn er mich auch positiv sehen kann. Wenn aber jemand nur kommt und immer nur die, die, die Dinge sieht, die ihm an mir nicht gefallen, ja, dann kann ja nicht sein, dass man ihm überhaupt nicht gefällt, oder? Dann hat derjenige auch ein Problem. Dann, ja. Ich kann auch jemandem Feedback geben, der mir ein Feedback gegeben hat, über sein Feedback, was er zu mir gegeben hat. Das ja. ist auch möglich. Zu kompliziert. Es ist so wichtig, jeder, der Jesus nachfolgt, braucht, braucht Feedback. Jeder. Weil wir sind jünger, Jesu. Und Jesus sagt, dass wir andere zu jünger machen sollen und sie lehren sollen, lehren und zu halten. Was Jesus gesagt hat. Und wenn ich jemand lehren soll und um zu halten, dann muss ich ihm ja ein Feedback geben, ob das klappt oder nicht. Ich muss sagen: Hey, das geht gut. Hey, das bist du schon super unterwegs. Oh ja, da musst du noch ein bisschen anders sein. Das geht ohne Feedback gar nicht. Jüngerschaft ohne Feedback geht nicht. Wir brauchen einander. Und wo findet Jüngerschaft der Gemeinde Jesus statt? In der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Beziehungen untereinander generationsübergreifend, wie genial ist denn das? Wow, okay. Ihr müsstet euch so ein, so ein Grinsen auf die Maske malen. Nein, müsst ihr nicht. Aber das würde mich entspannen. Ähm, wir wollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Jesus ist unser Vorbild und er lehrt uns, wie es richtig geht. Und er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und er hat dafür ein Instrument gegeben, das Instrument des Feedbacks. Wir haben eine Stimme, wir können miteinander reden. Und das alles soll in Liebe geschehen und miteinander soll es das Reich Gottes nach vorne bringen. Heiligung, Reinigung, wow, immer mehr zum Haupt hinwachsen und die Wahrheit sagen. In Liebe. Und wisst ihr, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen über Feedback, dann kommt man in den Prozess rein, dass er sagt, ist das überhaupt wert, ein Feedback zu geben? Oder liegt es eher auch an mir, vielleicht ärgere ich mich, vielleicht projiziere ich ja gerade nur was rein. Also wenn du dich anfängst, darauf einzulassen, dann, dann bist du selber, selbst wenn du Feedbackgeber sein willst, merkst du, wow, ist es überhaupt berechtigt, dieses Feedback zu geben. Das Feedback darf nicht dazu führen, dass wir einseitig werden und dass wir die Vielfalt verlieren. Nein, das Feedback soll dazu führen, dass wir geheiligt werden und gereinigt und hinwachsen zum Haupt und die Gemeinde Jesus leuchtet und strahlt, weil sie ehrlich, bunt, vielfältig in dieser, in dieser Welt leuchtet. Ist doch wunderbar, oder? Und da können wir alle Lüge ablegen und die Wahrheit zueinander reden. Ein jeder von uns ist da gefordert, und an der Stelle möchte ich euch bitten, einfach aufzustehen und möchten möchte ein Gebet sprechen. Und du kannst für dich entscheiden, ob du da mit dabei sein willst. Und du sagst, jawohl, ich will das auch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Möglichkeit des Feedbacks gegeben hast. Du bist gekommen, hast uns als Menschen, als Weltbevölkerung das Feedback von Gott gegeben wie es um uns aussieht. Du hast uns aber auch Zuversicht gegeben, dass mit dir und in dir ja keine Verdammnis ist. Herr, ich möchte lernen, Feedback zu geben, um andere zu ermutigen und zu stärken, mehr und mehr hinzuwachsen in, ja, zu dir, dem Haupt, und in das hinein, was du für ihn hast. Herr, ja, Da, wo ich Feedback brauche, da erlaube ich dir, durch deinen Heiligen Geist, aber auch durch Menschen zu mir zu sprechen und Feedback zu geben. Herr, hilf mir, dass ich es aushalte und nicht direkt dagegen gehe, nicht dicht mache, sondern zum Überlegen und zum Prüfen komme und das Gute behalten kann. In Jesu Namen. Amen. Wer dazu Amen sagen kann, der kann auch Amen sagen. Amen.